Hola, soy Lucas Gortázar, director de educación en SADECPOL. Tras el comienzo del nuevo año, vuelve Policy Waves, el podcast sobre políticas públicas de SADECPOL. En este primer encuentro entrevistamos a Juan Manuel Moreno. Juan Manuel es profesor de educación en la UNED, doctor en educación y máster de educación en el Teachers College de la Universidad de Columbia. Hasta hace un año, Juan Manuel era especialista líder de educación en el Banco Mundial, organización en la que trabajó durante casi 20 años en más de 50 países y donde ha sido una de las voces de referencia a nivel educativo de la institución. Es para mí un gusto tenerle hoy aquí con vosotros. Juanma y yo hemos trabajado juntos muchos años y ha tenido una influencia difícil de cuantificar sobre mi trabajo y sobre las cosas que hacemos en materia educativa en esta casa. Juan Manuel nos acompaña hoy eh, para hablar de su último documento que acabamos de publicar eh, y que lleva su firma y por título Educación en la sombra, cómo las clases particulares se están convirtiendo en un bien de primera necesidad. Juan Manuel, Juanma, eh, bienvenido al podcast. Muchas gracias, Lucas. Encantado de estar aquí. Primera pregunta que te quería hacer es ¿por qué hablamos de educación en la sombra o de shadow education? Eh, ¿Y por qué es importante entender el fenómeno? Shadow education o educación en la sombra es un, un concepto acuñado por un británico y que sobre todo en inglés es muy, es muy eficaz. Por una parte hace referencia a una a todo un conjunto de fenómenos que aquí llamamos clases particulares, academias para preparación de exámenes, etcétera, que es un, un mercado y un sistema opaco, de ahí lo de en la sombra, es opaco para empezar de, fiscalmente, pero también en cuanto a que no está regulado o está muy poco regulado, es un eh, mercado de una competencia digamos, imperfecta, donde sus actores y proveedores ni siquiera tienen por qué estar eh, cualificados eh, de, de, de manera oficial. Y por otra parte, al mismo tiempo, es sombra porque es la sombra del sistema formal. Y a veces incluso le hace sombra, pero es la sombra del sistema formal porque de algún modo mimetiza, hace lo mismo que el sistema formal, pero supuestamente lo hace mejor digamos, que cubre las ineficiencias de la escolarización y complementa o suplementa eh, la escolarización misma. Con lo cual, es sombra en ese doble sentido de ser opaco y de ser el espejo en el que se refleja el sistema formal de escolarización. En el, en el informe, este informe que, que hemos presentado hace unos días, eh, que, cuyo autor ha sido Juan Manuel... En el informe eh, de lo que hablas es eh, de esta relación entre simbiosis y parasitismo, ¿no? Eh, y hablas de los riesgos eh, de, de, la, de una educación en la sombra fuerte. ¿Cuáles son esos riesgos, que, digamos, en su versión más extrema? Déjame que, te, que, que, que empiece por lo de la simbiosis y el parasitismo, porque es una metáfora biológica que, que está en el centro del informe y es, y es importante para poder seguir el hilo, ¿no? para poder seguir el, el relato. Yo parto de que la relación entre la escolarización formal y la educación en la sombra es de entrada o era de entrada simbiótica. Es decir, el buen eh, desempeño del sistema formal se apoya en el suplemento de la educación en la sombra y la educación en la sombra, como decía, 
cubre o compensa las ineficiencias del sistema formal. Son dos sistemas que se apoyan el uno al otro, se refuerzan el uno al otro y en cierto modo han ido creciendo el uno eh, con el otro. Pero hay un punto, hay un momento en el que la expansión de la educación en la sombra por sus características, uh, sobre todo relacionadas con, con, con la oferta privada, que es mayoritariamente la de educación en la sombra, hay un punto en el cual esa expansión se convierte en cancerígena, por así decir. Es desordenada y la simbiosis comienza a parecerse más bien al parasitismo de la escolarización formal por la educación en la sombra. Hay un punto distinto para cada país a partir del cual esa relación que funcionaba bien como simbiosis empieza a funcionar muy mal para los intereses de prácticamente todos los actores excepto los proveedores de educación en la sombra por culpa de ese paso al, al parasitismo. ¿Dónde están los riesgos? Fundamentalmente en ese, ese umbral que es, el, es, es a partir del cual el sistema formal, el sistema público en este caso, sobre todo, empieza a reducir la calidad de la enseñanza para promocionar las clases particulares. El profesorado empieza a guardarse su mejor desempeño y sus mejores materiales para utilizarlo en sus clases particulares. Empieza a haber problemas que bordean la legalidad en cuanto a la preparación de exámenes y las ventajas competitivas que los alumnos que van a la educación en la sombra pueden tener de cara a la preparación de esos exámenes. Empieza a haber problemas porque corporativamente el profesorado empieza a resistir cierto tipo de reformas en las políticas de exámenes en tanto en cuanto reducen sus oportunidades de tener clases particulares. En cuando el profesorado, como ocurre en muchos países en desarrollo, no tiene ningún incentivo eh, y se resiste a irse a zonas rurales y remotas porque sabe que ahí eh, sus posibilidades de tener el ingreso extra de las clases particulares no existe. Llegado ese punto, llegado esos puntos, la simbiosis se ha convertido en parasitismo uh, y entonces tenemos un problema muy grave, que como digo, bordea además la legalidad en muchas de sus manifestaciones. Pervierte un poco la, la, la relación original. Aunque no los has cubierto en el análisis, quería preguntarte por dos casos paradigmáticos que tú mismo conoces y has estudiado bien de educación en la sombra recientes. El primero, que, donde me gustaría que profundizáramos, tiene que ver con la reforma educativa que está desplegando actualmente el Ministerio de Educación de Egipto y en la que has participado directamente en tu última etapa en el Banco Mundial, eh, liderando digamos, el proyecto de apoyo del, del banco allí en Egipto. En Egipto la educación en la sombra es un problema que afecta a la mayor parte de las familias, docentes y alumnos, eh, yo quería preguntarte en qué consiste esa reforma, eh, qué objetivos tiene en su relación con la educación en la sombra y a qué resistencia se está enfrentando eh, ahora mismo. Es una reforma, por cierto, que comenzó en 2018 y que estaba diseñada en torno a la eliminación del examen, del examen de graduación secundaria y de acceso a la universidad, que es el examen, es la institución en el país alrededor de la cual gira todo el sistema educativo, tanto el formal como el no formal, como el de la educación en la sombra. Las resistencias 
fueron, están siendo uh, tremendas y la probabilidad de reforma, a pesar de las condiciones políticas del país, la probabilidad de que esta reforma tenga éxito es, en mi opinión, baja. Si hubiera unas olimpiadas de la educación en la sombra, Egipto sería la medalla de oro indiscutible eh, olimpiada tras olimpiada. Los datos que tenemos ahora mismo es que en torno al 91-92% de los estudiantes, tanto en primaria como secundaria, pero sobre todo en secundaria, en Egipto recibe clases particulares. Es decir, se ha pasado hace mucho esa línea eh, de, entre simbiosis y parasitismo y las clases particulares o la educación en la sombra en Egipto se ha convertido um, en una auténtica norma social, que algún autor ha llamado por ahí norma social corrupta. Eh, en buena medida, eh, el pensamiento, la percepción, el sentimiento social en Egipto es que si tú no inviertes masivamente en clases particulares para tus hijos, no eres un buen padre, no eres una buena madre. De ahí lo de norma social. Y esta norma social, una vez establecida, tiene una capacidad enorme para seguir alimentando ese, ese mercado y para hacer que siga creciendo. Los resultados son visibles. Las aulas en los dos últimos años de secundaria, sobre todo en el último año de secundaria, están vacías. Los estudiantes prefieren ir a sus tutores privados, a sus clases de preparación para el examen, que a las clases de, de, de sus escuelas. La reforma, que era una reforma, o que es, una reforma curricular, una reforma de materiales escolares, una reforma del sistema de evaluación, eh, lo que pretendía era justamente crear las condiciones para que la demanda de educación en la sombra en Egipto pudiera empezar a bajar, para que dejara de seguir creciendo, Yo tenía la verdad muy poco margen para crecer con los datos que estoy dando, atacar las razones por las cuales se seguía expandiendo e intentar conseguir que la demanda baje. Porque todos, hecho sea de paso, todos los esfuerzos anteriores para intentar reducir la oferta, para intentar ponerle límites a la oferta, habían fracasado. Y esa es una de las, una de las lecciones aprendidas globalmente en este, en este ámbito, en esta área, es que intentar reducir la, la oferta es verdaderamente complicado y hay casos ahora mismo que interesa seguir muy de cerca y las políticas tienen que ir más bien uh -huh. a intentar reducir las razones por, que, por las cuales la demanda de las familias sigue creciendo. ¿Qué hacía tan especial el, el examen de final de secundaria para que de repente um, lo que ocurría, lo que podía ocurrir en esas clases particulares y esa educación en la sombra fuera más importante que lo que ocurría en, en las aulas de las escuelas? Es decir, tenía unas características especiales eh, diferentes a las que podemos conocer con la selectividad o como los exámenes de finales del de BAC en Francia o ¿qué, qué, ¿qué lo hacía tan especial? Fíjate que es, es curioso porque el examen en su, en su formato actual fue recuperado por, por Nasser eh, no sé, en los años 50 me parece es todavía anterior, ¿no? pero en su formato actual es años 50 y pretendía como tantos otros exámenes externos y públicos ser un instrumento meritocrático perfecto. Pretendía ser, aquí, que gane el mejor. Y, por tanto, gozaba y sigue gozando de una gran confianza pública. Como el único instrumento, con todos sus defectos, pero el único instrumento que tenemos en este país para que 
los de abajo, para que los más pobres, para que los más vulnerables puedan tengan una ocasión de demostrar que valen y ascender en ese elevador social que se supone que es la educación. Pero bueno, como ocurre tantas veces en educación, las soluciones de ayer se convierten en los problemas de mañana o de hoy y eso es exactamente lo que ha ocurrido, lo que ha ocurrido aquí y en buena medida por culpa de la expansión desordenada, desproporcionada y cancerígena, por así decir, de, de la educación en la sombra. Lo que ocurre con ese examen es que es un examen a vida o muerte. Es un examen en el que, independientemente de toda su trayectoria anterior, el estudiante se juega no solamente el acceso a la universidad y el acceso a la facultad, a la universidad o al programa que quiere de más o menos prestigio, sino que se juega la graduación en secundaria. Por lo tanto, si, si suspende, sale del sistema... Eh, sale del sistema como llegó, los bolsillos. sin nada, con las manos en los bolsillos. Eh, y si aprueba, bueno, dependiendo de la nota obtenida, como ocurre en nuestro país, pues va a poder ir a una universidad o a un programa de mayor o menor eh, prestigio. Con lo cual todo se juega ahí. Desde la graduación hasta el acceso, todo se juega en esa prueba independientemente de la trayectoria anterior. Uh -huh. El otro caso que, que yo querría comentar es, es el de China, país donde la educación sigue unos patrones de competitividad entre alumnos cada vez mayores, cada vez más crecientes, a la vez que a la par que se expande y se universaliza el acceso a la, a la educación secundaria, a la vez que varias ciudades y regiones ocupan los puestos más altos de los rankings internacionales, no así todas, eh, porque hay muchas desigualdades. Las empresas tecnológicas de educación, las edtechs de clases particulares, ya fuertes antes de la pandemia, eh, digamos, han se han disparado en cuanto a demanda y a poder de mercado. Eh, y en verano de 2021, hace poco más de seis meses, el presidente Xi eh, fulminó todo este mercado de empresas al considerar las tutorías privadas un problema nacional, entre comillas, ¿no? Estas son las palabras que utilizó. Y yo quiero que nos cuentes un poco ¿no? la intrahistoria de, 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 de lo que ha ocurrido en China, ¿no? en lo que venía ocurriendo y lo que ha ocurrido. Eh, eh, de manera un poco más, más detallada. Ahora mismo, ahora mismo China, y en concreto este tema de la educación en la sombra, es realmente el caso que hay que mirar con más cuidado y que hay que seguir con más cuidado porque podría, como tantas otras veces en la historia reciente ha ocurrido con Estados Unidos, eh, que veíamos venir los problemas cuando empezaban a ocurrir allí, yo creo que en este caso, en el caso de China, está ocurriendo lo mismo, ¿no? Merece la pena seguirlo porque podríamos estar viendo los problemas que vamos a tener aquí más adelante. El tema de la educación en la sombra, en su estado actual, es fundamentalmente asiático, a pesar de que Egipto fuera la medalla de oro en las Olimpiadas, el tema es asiático. Es, es Japón, es Corea, es Malasia, es eh, Singapur uh, y, y es, por supuesto, China e, e India. Eh, ahí es donde las cifras de expansión de la educación en la sombra han crecido más y en China en concreto que tienes un, un, un sistema educativo que ha crecido muchísimo, que es profundamente competitivo eh, y con la política del hijo único hemos tenido durante generaciones familias acostumbradas a poner toda su inversión todo su esfuerzo todo lo que tienen en un solo hijo 
era su, su oportunidad de aprovechar ese ascensor social. De ahí que la educación en la sombra en China creciera de una manera inusitada al hilo del propio crecimiento del sistema educativo, de ahí lo de la simbiosis uh -huh. para empezar. Pero llega un momento cuando tú tienes una política en China que prohibía poner deberes a los alumnos hasta después del tercer grado y que las propias escuelas y los profesores empiezan a recomendar a los padres, no se preocupen, aquí están estas apps, eh, estas apps educativas y tal, para que sus hijos pequeños también puedan hacer deberes en casa. Y entonces se iban a casa y hacían una y dos y tres y cuatro y cinco horas uh, de deberes. Eh, esto, como ejemplo, es lo que lleva a lo que Lucas decía un momento, a la existencia de empresas muy, muy, muy potentes en China, que en los últimos años estaban y están cotizando en Wall Street, que llegaron en el mes de marzo a un valor de mercado, para que os hagáis una idea, de unos 100.000 millones de, de dólares, uh, más o menos lo que vale Inditex en el... En el en el IBEX, es decir, una auténtica barbaridad. Y llegado ese punto, llegado ese punto, el gobierno chino reacciona, estamos hablando de marzo de 2021, y empieza a ponerles multas por publicidad engañosa y por malas prácticas, pero declara además por decreto que cualquier nueva empresa de tutorías privadas online o de tutorías online tiene que ser registrada como sin ánimo de lucro. Pasa después a imponer ese sin ánimo de lucro a todas las demás. Cuatro o cinco meses después, una de esas, una de esas mayores empresas acaba de anunciar el despido de 60.000 trabajadores. Estamos hablando de unos números siderales, ¿no? Tanto del valor de mercado, como de la caída de estos meses, como de las consecuencias que, se está, que está teniendo. En una palabra, China... Presidente Xi ha decidido declararle la guerra a la educación en la sombra. Y en concreto declararle la guerra, a, claro, a las tecnológicas, porque luego han ido Alibaba y las de los videojuegos y tal. Es una guerra contra las tecnológicas, pero es una guerra también contra las clases particulares, contra las tutorías privadas online. Uh -huh. Para ello, está por tanto tratando de ponerle puertas a ese campo, está tratando de reducir la oferta... Queda por ver si lo va a conseguir o no. Eh, bueno, los instrumentos los tiene para conseguirlo, pero es muy difícil ponerse puertas a ese campo. Hay evidencia ya de que las familias están recurriendo al mercado negro, de, de, con lo cual la educación en la sombra, las tutorías privadas empezarían a comportarse como otro tipo de, eh, otro tipo de mercados, eh, drogas, uh -huh. contrabando, etcétera, que sabemos son muy difíciles de aplastar eh, a base de eh, a base de medidas de medidas legales. Al mismo tiempo, creo que también está incrementando la oferta pública de clases particulares desde dentro de, las, de, los, de, los, de los propios centros y, por tanto, ya atacando desde el lado eh, desde, desde el lado de la oferta pública lo que podría ser eh, lo que podría ser la frustración de la sociedad china o de las familias eh, chinas en cuanto a una demanda que es enorme, que sabemos que es enorme y que ahora mismo no estaría siendo satisfecha por culpa de las medidas tan contundentes que, vamos, no cabe duda que pueden eh, considerarse o, o, o describirse como guerra contra uh -huh. las clases particulares. Uh -huh. 
De hecho, las, las, muchas de esas empresas tecnológicas, digamos, han perdido prácticamente todo su, su valor en bolsa. Yo quería preguntarte, ya, digamos, utilizando un poco el, el, el tan paradigmático caso de, de China, ¿cuáles son los riesgos que trae la pandemia? ¿no? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué factores acelera? Que entiendo que, obviamente, la dimensión digital de todo esto se está disparando y, y se va a seguir disparando, pero... Eh, ya desde una perspectiva más educativa, ¿no? El, el, ¿Cómo ha podido cambiar las percepciones de los padres hacia la, la educación formal versus la educación en la sombra, la, la experiencia de confinamiento global y masivo y de cierre escolar? Al final hay una serie de riesgos que pueden, pueden surgir, ¿no? ¿Y ¿Cuáles son para ti esos riesgos ¿no? que, tra que ha traído la pandemia? Como en tantas otras cosas, ¿no? La, la pandemia ha acelerado procesos que ya habían comenzado antes, les ha puesto como una especie de, de turbo, ¿no? Y entonces han alcanzado una velocidad mucho mayor y estamos viendo evolucionar e incluso culminar procesos históricos que, que sin la pandemia hubieran llevado mucho más, mucho más tiempo, ¿no? Entonces esa simbiosis entre el sistema escolar formal y la educación en la sombra eh, ha evolucionado muy rápido, Primero por el confinamiento. De un día para otro las, las escuelas se cerraron y, y, y mientras que la oferta de educación en la sombra reaccionó con, con bastante agilidad en la mayor parte de los países porque eh, en buena medida tenía las, la, la, la libertad, el margen de maniobra para hacerlo y el know-how de la, de la tecnología los sistemas escolares formales claro, mucho más mastodónticos y, por supuesto, mucho más regulados y mucho más en manos de, de grupos de interés, etcétera Aun habiendo reaccionado también muy rápido, hay que decirlo, en, estamos hablando, por supuesto, de los países ricos, en los países, que, en los países emergentes la historia es muy distinta, pero aun habiendo reaccionado rápido, no han reaccionado tan rápido como la oferta de la educación en la sombra. Esto por una parte. En segundo lugar, si en la escolarización formal estamos hablando de soluciones híbridas cada vez más, eh, bueno, en la educación en la sombra estamos también hablando de soluciones híbridas y la gente empieza a pensar que esa hibridación pues, podría también incluir un equilibrio distinto entre lo que se hace en la escolarización y lo que se hace fuera de ella, a demanda, a demanda de las familias. Y lo tercero y lo más importante que veo como, respu como respuesta a la pregunta, Lucas, es que, es que todo el mundo sabe que la pandemia ha supuesto una pérdida de aprendizaje. Hay investigación y hay datos sobre cuánta pérdida de aprendizaje y a quién afecta más. Y esa pérdida hay que compensarla. Y la manera de compensar esa pérdida estamos viendo, también por la evidencia, que son tutorías individuales, fundamentalmente tutorías individuales. Con lo cual se da la paradoja de que lo que hasta ahora habíamos visto como una fuente de desigualdad, tutorías individuales, clases particulares, también, también resulta que paradójicamente podría ser la solución al problema que tenemos, siempre y cuando esa oferta sea pública, o si es privada o del tercer sector, pero financiada eh, público. públicamente. Con lo cual estamos viendo evolucionar tanto el futuro de la digitalización de la enseñanza, el futuro de esos tales modelos híbridos y 
cómo y de qué manera se va a relacionar la, la escolarización formal en las nuevas circunstancias uh -huh. con, eh, con la educación en la sombra. Yo creo que es, es, un, es un gran momento, desde luego, para mm, analizar y continuar monitorizando cómo reaccionan las familias, que ahora, por cierto, saben mucho más de educación que hace dos años. Claro. Cómo reaccionan las familias y cómo reacciona la demanda de las familias eh, sobre la educación que necesitan sus hijos. ¿Crees que es necesario un sistema de clases particulares público? Público entendido como gratuito para sus beneficiarios y universal, accesible. ¿Crees que bueno, tenemos es que, que entre... los gobiernos tienen que hacer eh, claro, posible es que, eh, esto de una manera amplia y invirtiendo miles de millones de euros? Yo creo que sí, es lo que están haciendo los británicos, por ejemplo, ¿no? y es lo que querríamos hacer aquí y demás. La, la, la cuestión, echando un par de pasos atrás, es que si la gran ventaja comparativa de la educación en la sombra, desde la perspectiva, desde el punto de vista de los padres, es la personalización. Es, es, es que hay alguien, una persona que atiende a mi hijo personalizadamente. Si eso mismo, si eso mismo lo pudiera ofrecer la educación pública, la escolarización pública normal, tanto dentro del horario escolar como fuera del horario escolar, la situación sería la ideal. En definitiva, siempre hemos definido calidad de la enseñanza como la capacidad, calidad de la educación como la capacidad del sistema para personalizar, para dar una respuesta personalizada a, a necesidades distintas. Yo creo que eso lo perciben muy bien las familias. Si están yendo a la educación en la sombra es primero porque entienden o perciben que no tienen esa personalización en el sistema público o incluso en el sistema privado al que acuden. Y en segundo lugar, porque... Ya cuando quieren pasar de cuando quieren pasar de el niño no me aprueba, a ver si puedo que recupere, quieren pasar a el niño es buenísimo, pero no le están dando respuesta a todo lo que podría hacer y entonces quiero que tenga clases particulares para que destaque todavía más, que se incremente su oportunidad de aprender y que tenga oportunidades todavía mayores. Uh -huh. ¿eh? en, la, en, en la medida que el sistema formal no es capaz de dar respuesta digamos, a los que están por debajo de la distribución de rendimiento uh -huh. y a los que están por encima de la distribución del rendimiento, la educación en la sombra va a seguir creciendo. Claro. En la medida en que el sistema eh, escolar formal fuera capaz de dar respuesta tanto a unos como a otros, los incentivos para, para gastar fuera de lo, de lo público bajarían. Yo... Déjame que ponga algunas pegas a, la, a esa necesidad que comparto eh, a la hora de pensar en cómo hacerla posible. ¿no? Eh, yo me imagino un mundo en el que, claro, un servicio tan personalizado, eh, no masivo, eh, y donde por tanto eh, eh, la respuesta es uno a uno, eh, puede encontrarse, eh, y a veces ajeno a la escuela, puede encontrarse con trabas sindicales, por ejemplo, ¿no? El, 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 el personalizar tanto a veces dificulta mucho la gestión. Eh, el, el formar masivamente a docentes para aprender a personalizar diferentes tipos de necesidades cuando están formados y socializados en una enseñanza en grupo, en grupos de 20, 25, 30, incluso eh, 35 alumnos, eh, y pasar a la individualización. En términos logísticos, administrativos, incluso políticos, eh, ¿tú crees que es posible? Mira, yo creo que en los países ricos de Occidente no solamente es posible, sino que es lo que va a ocurrir y además con el aplauso y la presión 
de esas supuestas trabas sindicales que tú decías. Y la razón es puramente demográfica. Si, si aquí la batalla ya está siendo, en las próximas décadas la batalla va a ser por el alumno, porque cada vez va a haber menos demográficamente, todo lo que implique mayor personalización, todo lo que implique codocencia, que ahora está tan de moda, todo lo que implique nuevas profesiones docentes dentro del sistema educativo, va a ser algo muy bienvenido, tanto por el profesorado y sus representantes, porque esos son nuevos puestos de trabajo, como por parte de las familias que efectivamente tienen una clara prioridad de que sus hijos necesitan cuanta más personalización mejor. Entonces yo por ahí eh, sí, que veo, sí que veo futuro, ¿no? Y, y, y por ahí es por donde explico fundamentalmente, en el caso del occidente, eh, la actual demanda disparada de educación en la sombra. Sí, no, entiendo. Yo, mi pregunta iba más un poco... Bueno, nosotros eh, desde Sadek Poli hicimos este experimento aleatorio ¿no? de tutorías online personalizadas llamado Mentores. Eh, y una de las dificultades iniciales a las que nos encontramos, una de las restricciones a las que nos encontramos inicialmente, eh, era la dificultad de integrar eh, un servicio como este prestado por, en este caso, una organización privada, pero con una definición pública semejante a la que yo planteaba, ¿no? Gratuito y accesible a todo el mundo en un horario escolar, ¿no? Eh, y se me hace difícil pensar, eh, por ejemplo, un sistema de tutorías personalizadas individuales eh, en un horario, horario extraescolar, ¿no? Eh, y ahí entran otro tipo de restricciones, ¿no? Disponibilidad de tiempo por las tardes, ¿no? Que son más de tipo logístico, pero que afectan a, a decisiones yeah. de, de, de usuarios y trabajadores, ¿no? Por ahí... Yeah. Sí, no, creo que, creo que es, es, no, es importante además lo que dices, porque fíjate, y basándome en vuestra, en vuestra experiencia, pero sobre todo a partir de la pandemia, las organizaciones de voluntarios, ONGs e incluso ayuntamientos que han puesto en marcha eh, programas de tutorías individualizadas gratis, para los estudiantes en escuelas más desfavorecidas y demás y tal. Uh -huh. Eso, los datos no los tenemos, pero la evidencia anecdótica de que eso ha ido también muy, muy para arriba. Eh, es decir, que esa conciencia de la pérdida de aprendizaje, de la crisis de equidad dentro del sistema como resultado de la, de la pandemia, ha llevado a que muchos actores sociales eh, se hayan puesto en marcha y hayan, digamos, entrado en, en esa relación entre escolarización formal y educación en la sombra, hayan entrado con una propuesta híbrida, una vez más, que es gratis, que no es de pago, pero que compite tanto con uno como con otro, sí, pero sobre todo con la educación en la sombra, y que efectivamente podría generar mmm, incomodidad <risa> tanto en el lado sindical de la educación pública como, como, en, el como en el lado desorganizado y, y aparentemente caótico de la educación en la sombra. ¿no? A mí me parece muy interesante la erupción de estos actores y la verdad me, me, me alegra mucho que, que esté ocurriendo. <risa> Creo que es bueno para el sistema. En tu artículo, eh, digamos... Estimas de una manera exhaustiva y yo creo que por primera vez el, el tamaño de este mercado eh, para el caso de España, con la encuesta de presupuestos familiares del INE. Eh, y hablas de alguna manera de excepcionalidad española. ¿no? Eh, España está todavía lejos, aunque creciendo, ¿no? eh, 
pero todavía lejos de, de estos fenómenos que, que estamos comentando, ¿no? ¿Cuáles son eh, los, para ti los, los dos, tres datos principales y sobre todo cuál es tu lectura de los mismos? ¿no? ¿Hacia dónde crees que, que puede ir la, la educación en la sombra en España de aquí a 5, 10 o 15 años? Yo creo que el dato más importante es que efectivamente estamos lejos de esa línea a partir de la cual la simbiosis se convierte en parasitismo. Pero precisamente por ello no hay que relajarse. Este es justamente el momento de actuar. Este es justamente el momento de poner este tema en la agenda y de poner este tema en las, en las políticas públicas, en las políticas educativas, porque más adelante puede ser tarde. La educación en la sombra en España está creciendo. Este sería el segundo mensaje. Y está creciendo a muy buena velocidad. Estamos hablando de un, según la encuesta de presupuestos familiares del INE, una muestra de más de 30.000 hogares, ¿no? Estamos hablando en 2019, justo antes de la pandemia, de un 23% de los hogares, que más o menos representarían un 24% de los estudiantes. Esto quiere decir, eh, como las estadísticas de los fumadores, en un determinado año hay gente que empieza a fumar y hay gente que deja de fumar uh -huh. y tú vas viendo el porcentaje cómo evoluciona independientemente de que no son siempre las mismas personas las que están dentro de esa categoría. Es decir, cuando hablamos de que hay un 24% en 2019 de estudiantes recibiendo clases particulares, eso probablemente quiere decir que hasta un 50, un 55, un 60% o más en algún momento de su vida, de, de su, de su vida escolar, ha recibido clases particulares y lo mismo para los hogares. Pero el dato que importa es ese 23-24%, que como digo, es comparativamente pequeño. Sin embargo, este, el, 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 el estudio uh, y los datos que tenemos, y este sería el segundo dato fuerte, nos han permitido ver qué es lo que pasaba con el gasto en clases particulares durante la gran recesión, lo cual nos colocaba en una especie como de experimento natural, ¿no? Y bueno, mi hipótesis, debo decir, es si entre 2008 y 2014, hemos visto los datos entre 2000, eh, de 2006 y 2020, pero entre el 8 y el 14, entre el 8 y el 15, que es la gran recesión, si efectivamente se estancó o cayó el gasto en alimentación, se estancó y cayó el gasto en vestido, en ropa, se estancó, cayó el gasto en restaurantes y, y, y demás... ¿Qué pasaría con el gasto de clases particulares? ¿no? Una hipótesis incluso eh, radical sería que se mantuvo ¿no? o que creció un poco. Pero no, es que se triplicó. Es que mientras la gente dejaba de gastar en ropa, en ir a restaurantes o en comprar jamón, eh, seguía gastando y agregadamente en todo el país triplicamos el gasto entre 2006 y, 2000, y 2017. Y claro, esto como, como se dice ahora, te deja pensativo. Aunque el dato final sea ese 23-24%, que no compara con el 80% de Japón y con el 91% de Egipto y demás y tal, eh, lo que está claro es que el gasto está subiendo. Y está subiendo, además, y por aquí empieza un poco la excepcionalidad española, no está subiendo sobre todo con las clases altas, con los hogares de mayor gasto, que por supuesto son los que más gastan, 
supuesto, sí. cinco veces más que los que menos. Pero quienes más han crecido en esos años tan difíciles, además, y en esas circunstancias tan difíciles, y en un país que ya gasta muchísimo en educación privada, y que gastó mucho más durante la gran recesión para compensar la caída del gasto público, quienes más están subiendo su gasto son las clases medias e incluso la clase baja. Y ahí empieza el excepcionalismo. Además, si miramos a grandes ciudades y municipios pequeños, sabemos que la educación en la sombra es un fenómeno sobre todo urbano, por una cuestión tanto de oferta como demanda. En España no. En España, es durante estos años, los que más crecen son justamente los municipios menores de 10.000 10 habitantes en gasto en eh, educación en la sombra. Eh, si además... Eh, miramos a otro dato, una otra tendencia global en educación en la sombra, es que cada vez hay más gasto en clases particulares para destacar, para sobresalir, que en clases particulares para recuperar, para reforzar. Los datos que tenemos en España son de Teams 2019, del cuestionario de estudiantes de Teams 2019, se refieren, por tanto, solo a las clases de matemáticas y ciencias y en educación primaria. Son datos, digamos, muy incompletos pero en España sigue siendo mucho mayor el gasto para recuperar y reforzar que el gasto para sobresalir y, y, uh, y destacar. En definitiva, eh, en definitiva, son muchos, muchas las razones que apoyarían el, el, la hipótesis de un cierto excepcionalismo español en este momento, pero el fondo de la cuestión es el mismo. La expansión de la educación en la sombra crea desigualdad en un contexto que ya es de desigualdad, de desigualdad extrema y este es el momento en España de poner en marcha políticas no para intentar reducir su oferta porque es muy difícil ponerle puertas a ese campo pero sí para atacar los factores que hacen que crezca la demanda Si tuvieras que poner encima de la mesa tres políticas para contener esa demanda creciente en España, eh, o dos o tres, las que tú quieras, ¿cuáles serían? ¿Cuáles son las tres cosas en las que las administraciones educativas en España, tanto ministerio como comunidades autónomas y más allá, deberían estar fijándose? Como te decía, eh, mi convencimiento es, más que políticas de reducir la oferta, que yo no descarto, ¿Eh? Es decir, políticas que traten de evitar eh, prácticas corruptas eh, o prácticas que, poco éticas que bordeen la ilegalidad y políticas que traten de sacar la educación en la sombra de la economía sumergida y, por tanto, regularla y profesionalizarla, creo que son políticas que son necesarias y, y que funcionan más o menos bien allí donde se han implementado eh, por ahora, que sobre todo en Asia y en algún país europeo. Pero lo que creo es que hace falta atacar la demanda. Lo que hace falta es poner el énfasis en los factores que hacen crecer la demanda de educación en la sombra en cada país. Con lo cual, que no son necesariamente los mismos. No. O que su combinación y efecto combinado no es necesariamente el mismo. Con lo cual, lo primero que tienes que saber es cuáles son esos factores y cómo están actuando en un determinado país, por ejemplo, el nuestro. En el nuestro, a mí me parece que nos hacen falta políticas educativas de, de, de calado, sobre todo en lo que tiene que ver con evaluación y exámenes externos. 
el nuestro, nuestro examen de selectividad no es como el examen egipcio y otros que hay por ahí, pero tiene también su componente en esa, en esa, en esa dirección. Políticas que tienen que ver con la certificación del aprendizaje, que es donde tenemos nuestro gran problema al final de la educación secundaria obligatoria, uh -huh. que es un problema regulatorio en un 99% y que por alguna razón se nos ha atragantado. Desde luego, sí. Políticas que tienen que ver con la multiplicación, extensión y, 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 y mejora de la orientación personal y, y, y profesional y la multiplicación de itinerarios educativos que, que creen oportunidades para que una educación secundaria universal dé la opción a todo el mundo de tener éxito. En este sentido, creo que la, el, el, el cambio absoluto de tercio en relación con la formación profesional, que es una tendencia global, no solamente de nuestro país, es decir, el que, el que la percepción de la calidad de la formación profesional y, por tanto, la demanda de formación profesional esté subiendo como la espuma, es una buenísima noticia. Satisfacer esa demanda es Fundamental, fundamental es fundamental para crear distintos imaginarios de lo que es el éxito uh -huh. eh, y que por tanto no haya una sola vía eh, para definir el éxito escolar el éxito eh, académico vía que requiere normalmente de esa inversión extra en educación en la sombra Re, voy a intentar sintetizar ¿no? la idea de la de los exámenes externos, en este caso la selectividad, la certificación de los aprendizajes y su problemática en España con, con el título de secundaria y luego la multiplicación y extensión de itinerarios y oportunidades de aprendizaje durante la obligatoria, la educación obligatoria y más allá. ¿no? Y la orientación personal y, y la personal. Orientación, eh, profesional y personal. Eh, Juanma, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Ha sido una... Una conversación muy productiva, muy útil para entender un fenómeno que en el fondo todos conocemos, pero que quizás la mayoría no nos habíamos puesto a pensar en los términos en los que tú lo haces. Así que gracias eh, y gracias por estar con nosotros. Un placer, Lucas. Muchas gracias. Pues hasta aquí una nueva edición de Policy Waves. Recuerda que nos puedes seguir en los distintos canales de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y SoundCloud. Hasta la próxima.